0: Sejam bem-vindos a Pílulas de Saúde, um podcast da Associação dos Farmacêuticos do Estado do Pará. Hoje nós iremos conversar com o professor Enéas Fontes, que irá falar sobre cloroquina, hidroxicloroquina e as possibilidades farmacoterapêuticas na Covid-19. Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre possibilidades terapêuticas para a Covid-19. Diante de tantos debates e dúvidas nesses dias de pandemia, vamos explorar brevemente as evidências científicas e medicamentos que estão em investigação. O novo coronavírus, ou Sars-CoV-2, segundo estudos, parece utilizar a enzima conversora de angiotensina 2 para introduzir seu material genético nas células. A partir deste ponto e da sua proliferação, a doença pode evoluir com a Síndrome Respiratória Aguda Grave, um quadro pneumônico que compreende dois componentes importantes. Um componente infeccioso, que está relacionado à carga viral e à infecção do trato respiratório inferior, e um componente inflamatório, que seria uma resposta imunológica exacerbada na tentativa de combater a infecção. Ambos cooperam para o mau prognóstico da doença. É exatamente diante dessas características que se buscam medicamentos que sejam vantajosos no controle ou mesmo reversão das manifestações graves e críticas. Sabemos que existem vários estudos em andamento no mundo, explorando antivirais, antimaláricos, corticosteroides e mesmo medicamentos relacionados ao eixo renina angiotensina Até o momento, no entanto, realmente não temos nenhum medicamento com evidência científica de eficácia na doença. Portanto, são terapêuticas experimentais. O conhecimento sobre essas drogas está evoluindo conforme os estudos e também evolui o conhecimento sobre a patologia. Temos muito ouvido falar sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina. Estes antimaláricos, que também são utilizados para o tratamento de doenças reumáticas ou autoimunes, como é o caso do lupus despertou o interesse da comunidade científica a partir do momento que se percebeu um possível efeito antiviral. No caso da Covid-19, esse interesse surgiu a partir do momento que dois grupos de pesquisa demonstraram uma inibição da infecção pelo Sars-Cov-2 em culturas de células. Surgiu então a tese de que esses medicamentos bloqueariam a interação entre o vírus e a ECA2, além de influenciar no pH endossômico, que seria um outro mecanismo relacionado à penetração do vírus. Na teoria, tais propostas dariam base para o seu eventual efeito antiviral, observado lá na cultura de células. Não é, no entanto, base suficiente para uma aplicação clínica. Então, o que sabemos sobre o uso desses medicamentos para o tratamento da COVID-19? Atualmente, cerca de 50 estudos clínicos estão em andamento, buscando verificar a eficácia da cloroquina ou hidroxicloroquina. Há muitas informações não oficiais, ou seja, que não foram publicadas transitando no ambiente internacional. A dificuldade de acessar os dados dessas pesquisas também impede que os resultados sejam validados. Entre as pesquisas que já possuem resultados publicados, existem divergências. Alguns estudos apontam para a aceleração da recuperação do paciente, indicando redução da carga viral, regressão da febre e melhora dos resultados de exames de imagem. Outros estudos, no entanto, demonstram uma ausência de ganho com o tratamento da hidroxicloroquina. Outro fator importante que até o momento carece de evidências diz a respeito à mortalidade. O grupo de pesquisa brasileiro que conduz um estudo rigoroso declarou no último final de semana que os resultados obtidos até o momento não permitem afirmar a efetividade do medicamento, assim como também ainda não há evidência de que ele reduza mortalidade. O que todos esses pesquisadores concordam em suas conclusões é que são necessárias mais pesquisas, mais estudos que possam trazer uma resposta definitiva a essa questão. Enquanto essa resposta não chega, há grupos que defendem o uso da cloroquina e hidroxicloroquina baseado nas experiências acumuladas até o momento. É muito importante que essas experiências sejam publicadas, permitindo à comunidade científica chegar mais rapidamente a uma conclusão sobre a eficácia do tratamento. Mas dada a urgência do momento, o Ministério da Saúde padronizou um protocolo de uso da cloroquina e hidroxicloroquina em casos graves e críticos da Covid-19. Nesse contexto, é indicado o monitoramento rigoroso da função cardíaca, renal e hepática, correspondendo aos principais riscos da medicação. Os medicamentos, portanto, estão sendo utilizados off-label, para o tratamento da COVID-19, esse tratamento no entanto não se resume a cloroquina e a hidroxicloroquina. Há vários outros medicamentos que estão em estudo, como é o caso do remdesivir, originalmente elaborado para o tratamento do Ebola, e também uma associação lopinavir/ritonavir, que são medicamentos já empregados no tratamento do HIV. Lopinavir/ritonavir já tem alguns estudos preliminares indicando redução da carga viral do SARS-CoV-2 além de é, uma redução da necessidade de ventilação invasiva. No caso do Rendezivir há uma certa limitação, uma vez que ele ainda está em estudo e não possui registro na Anvisa. Temos também a indicação da terapia de suporte com antibióticos, como azitromicina, vancomicina, cefriaxona, buscando combater infecções bacterianas associadas no caso especificamente da azitromicina é apontado um benefício adicional relacionado a um, poss uma, um possível sinergismo com a hidroxicloroquina onde haveria uma, um aumento da atividade antiviral assim como uma atividade anti-inflamatória inclusive falando sobre atividade anti-inflamatória observamos que há uma certa controvérsia na utilização de anti-inflamatórios do tipo corticosteroide. Essa controvérsia se dá principalmente nos quadros leves, onde existe uma preocupação de elevação da carga viral e agravamento do quadro. Alguns estudos, no entanto, já sugerem a introdução desses medicamentos em pacientes com quadros graves para controlar a resposta inflamatória exagerada. Os órgãos internacionais, por outro lado, só indicam a utilização desses medicamentos nos casos em que há exacerbações de asma ou ainda quando eu tenho doença pulmonar obstrutiva crônica presente. Por fim, uma abordagem clínica que tem demonstrado grande benefício para os pacientes com quadros graves é a terapia anticoagulante. Foi observado que os pacientes com quadro grave de covid-19 apresenta um grande risco de coagulação intravascular disseminada e tromboebolismo. Os estudos apontaram, então, uma melhora significativa do prognóstico desses pacientes, inclusive com redução da mortalidade. Vemos, portanto, que a terapêutica da Covid-19 envolve diversas classes de medicamentos, muitas vezes utilizados de forma associada, e, em todos os casos, Precisamos considerar que se trata de uma doença nova. Ainda temos muito a aprender sobre a Covid-19 e as possibilidades farmacoterapêuticas. Neste sentido, então, devemos estar atentos aos novos estudos e buscar sempre aplicar as melhores estratégias possíveis com os melhores critérios científicos disponíveis. É isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos.